0: Cześć, jestem Ewa i jestem projektantką, malarką i arteterapeutką. Używam sztuki do redukcji stresu i twórczego rozwoju wewnętrznego. Nagrywam podcast o nazwie Jak pokochać sztukę. Jakiś czas temu wrzuciłam do sieci takie krótkie nagranie. Byłam wtedy przed warsztatami, jakie prowadziłam dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w mojej korporacji. I mówiłam na tym nagraniu o tym, iż będę opowiadała, jak pracować 10 lat w branży kreatywnej i nie zwariować. Gdzieś dotarły do mnie takie komentarze, że inni też by chcieli o tym posłuchać, więc pomyślałam sobie, że opowiem Wam dzisiaj w moim podcaście o tym, jak pracować ponad 10 lat w branży kreatywnej i nie zwariować. Chociaż Wy już dobrze wiecie, że ja osobiście zwariowałam, ale opowiem Wam, jak można tego uniknąć. Standardowo zacznijmy od tego, czym w ogóle jest branża kreatywna, o której będę mówiła. Bo nie mam na myśli takiej działalności twórczej na zasadzie, ja jestem artystą, tworzę, a Ty jeśli chcesz, to kup e, lub nie. No bo tutaj wtedy nie ma żadnych zasad. Myślę, że poruszę ten aspekt kreatywności troszeczkę szerzej, biorąc pod uwagę wszystkie zawody, w których ważne są takie kryteria jak nowość, zmiana czy też rozwój, czyli przeciwieństwo tak tzw. pracy na taśmie, gdzie proces jest ściśle określony, powtarzalny i dzień w dzień przewidywalny. Takie główne miejsca, z którymi kojarzy się branża kreatywna, to oczywiście wszelkiego rodzaju korporacje, agencje reklamowe, pracownie projektowe. Ale nie będę też mówiła dzisiaj o tym, jak przetrwać w takich miejscach, ponieważ czy nazywamy je miejscami wyścigów szczurów, czy nie, nie o tym dzisiaj. Ale podzielę się z Wami kilka, kilkoma takimi moimi prywatnymi zasadami, ponieważ w branży kreatywnej i w jednej z największych polskich korporacji pracuję już od ponad 10 lat. I główną zasadą jest to, iż praca jest pracą. Często, kiedy wchodzi gdzieś tutaj taki klimat tworzenia czegoś nowego pracy w jakiś sposób artystycznej, bardzo często przypisujemy tym zawodom taką plakietkę pasji. Na zasadzie pasja jest moja praca jest moją pasją, jeżeli znajdziesz pracę, która będzie twoją pasją, nie przepracujesz ani jednego dnia, ani godziny w swoim życiu. Otóż nie jest to prawda. Praca jest pracą, nawet jeżeli zrodzona jest ona z Twojej pasji, praca ma swoje zasady, praca wymaga od Ciebie pewnej efektywności, wymaga od Ciebie bycia na mm, określonych obrotach, ale też wymaga od Ciebie odpoczynku. Bo właśnie odpoczynek jest też bardzo ważną częścią pracy, a szczególnie kiedy spojrzymy na ten czas wolny od pracy w kontekście kreatywności, bo tam tak naprawdę w tym czasie wolnym znajduje się paliwo, którym możemy te nasze pokłady kreatywności zasilić. Bo praca jest czymś stałym. Bardzo często jest to to samo miejsce, do którego przychodzimy w tych samych dniach tygodnia, określonych godzinach. Pracujemy z tymi samymi ludźmi przy tym samym biurku, siadając na tym samym krześle i jak w moim przypadku, mniej więcej z mniejszymi, większymi zmianami, tak od 10 lat. A to, co pobudza naszą kreatywność, to jest nowość. To są nowe doświadczenia, nowe bodźce, które wprowadzamy do naszego życia i do naszego organizmu. I przez stymulowanie się właśnie tymi nowymi aspektami, tą ciekawością życia, poznawaniem jeszcze niezbadanych przez nas rejonów, właśnie w ten sposób działamy na naszą kreatywność i pobudzamy ją. Okej, okay, zanim przejdziemy jeszcze do eksplorowania tej tajemniczej materii, jaką jest kreatywność, kilka takich zawodowych faktów. Jeżeli mm, jesteś wykształconym e, specjalistą w danej dziedzinie, e, jeśli posiadasz doświadczenie w danym zawodzie, Warto jest się naprawdę upewnić, że warunki zatrudnienia, jakie wynegocjujemy podpisując umowę, są dla nas satysfakcjonujące. W przeciwnym razie takim głównym motorem naszego działania zawsze będzie chęć awansu i podwyżki, co się wiąże przede wszystkim z zadowoleniem innych osób i uwaga, bo prowadzi do tego, że w dłuższej perspektywie można zwariować. Kolejna rzecz to według mnie takie najtrudniejsze do osiągnięcia przekonanie o tym, iż robimy to, w czym jesteśmy najlepsi. Jesteśmy ekspertami w tym, czym się zajmujemy. I tylko wykształcenie w sobie takiej postawy pozwoli nam nie zwariować i mieć swoje zdanie, które nie będzie zależne od pogody, od finansów, czy od tego, jakim wzrokiem ktoś na nas patrzy, gdy będziemy tą swoją opinię wypowiadać. I tak naprawdę jest to znacznie trudniejsze od takiej postawy zadowalania wszystkich wkoło w swoim najbliższym otoczeniu, bo zadowolenie samego siebie... To nie jest taka prosta sprawa i dlatego dzisiaj o tym zadowoleniu właśnie i takiego czerpaniu satysfakcji płynącej z, we, z wewnątrz, a nie z zewnątrz, no dzisiaj przede wszystkim o tym będę mówiła. Bo tylko gdy to zrozumiesz, będziesz w stanie zastosować moją ulubioną zasadę, czyli nagradzaj i chwal się sam. Tak samo jak sam stawiaj sobie wymagania, cele, organizuj swoją pracę i przede wszystkim rób, bo kiedyś już opowiadałam o tym satyrycznym rysunku, który przedstawia strukturę nie tylko każdej firmy, ale większości środowisk, w jakich się znajdujemy, czyli ludzie ustawieni w trzech kolejkach. Pierwsza z nich, zdecydowanie najdłuższa, to ci, którzy chcą krytykować. Druga, trochę krótsza, przedstawia te osoby, które chcą radzić, radzić, jak coś dobrze zrobić, jak coś poprawić. No i trzecia kolejeczka, która jest taka zdecydowanie najkrótsza, w niej stoją tylko ci, co chcą robić. Okej, okay, dobra, robić, 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 no ale skąd wiedzieć, że już jest dobrze? Skąd wiedzieć, że wystarczy? I to jest pytanie, które nie tyle co pytanie, tylko odpowiedź, która musi wypłynąć z nas, z wewnątrz. I odpowiedzi tej nie możemy szukać w świecie zewnętrznym. I odpowiedzią na to pytanie jest taki moment, taka chwila, która jest bardzo charakterystyczna właśnie dla takiej pracy której atrybutami jest nowość, rozwój, innowacyjność. I tutaj mm, nie mówię jedynie o branżach artystycznych, branżach kreatywnych, ponieważ uważam, iż dobra księgowa, a już w ogóle dobry na przykład inżynier, czy ktoś po polibudzie, na pewno zna to uczucie i zna ten moment. Moment, kiedy. Moment, który ciężko mi jest opisać słowami, ale dzisiaj rozbierzemy go na takie czynniki pierwsze, i każdy z Was na pewno zrozumie, o czym mówię, bo z pewnością, jeżeli doświadczyliście kiedyś, poczuliście taką satysfakcję ze swojej pracy, to znacie ten moment i tą chwilę, o której mówię. I aby dokładnie się jej przyjrzeć z każdej strony, podążymy trochę słowami Wojciecha Eichelbergera i tym, o czym mówił na wykładzie, który wygłosił któregoś dnia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej i on tam mówił o mindfulness. Ja dzisiaj absolutnie nie chcę wchodzić w zagadnienia mindfulness, chociaż no, będziemy blisko, bo czasami wykorzystam wręcz dosłownie jego słowa po to, aby opisać ten moment i tą chwilę, którą my dzisiaj tutaj się zajmujemy. Dobrze, więc zaczynajmy. Kto z Was pamięta tą chwilę, ten moment, kiedy poczuł taką silną satysfakcję z tego, co stworzył, z idei, jaką wymyślił, z swojego projektu, produktu, pomysłu? Przypomnijcie to sobie. Przypomnijcie sobie tę chwilę i ten moment i zastanówcie się, czy potrzebowaliście wtedy opinii innych osób, aby wiedzieć, że jesteście usatysfakcjonowani, aby wiedzieć, że to jest dobre. Że to jest dobre bez względu na to, co powiedzą inni. Bez względu na to, Wy byliście wtedy zadowoleni. Jeśli czekaliście na pochwałę i dopiero po niej czuliście satysfakcję, to nie o tym momencie mówię i nie chodzi mi o to, więc poszukajcie głębiej w swojej pamięci takiej chwili, kiedy liczyło się tylko to, co Wy czujecie. Bo ocena innych... Mm, Ocena innych i to, jak ona na nas działa, jest zawsze związane z jakiegoś um, rodzaju lękiem. Lękiem, który wynika z takiego niestabilnego poczucia własnej wartości. A w momencie prawdziwej satysfakcji, jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało, my kochamy to, co zrobiliśmy. A jak jest miłość, to nie ma lęku. Może pojawić się pewnego rodzaju strach i ten skomfort przed już prezentacją naszego projektu innym osobom, dlatego że czujemy się z tą ideą związani emocjonalnie i po prostu zaczęło nam na niej zależeć. Ale chodzi o momenty, kiedy od początku bez względu na to, co powiedzą inni, my czuliśmy satysfakcję i zadowolenie. OK. Każdy ma teraz w swojej głowie, w swojej pamięci dokładnie ten moment, kiedy bezwzględnie, bezwarunkowo wierzyliśmy w to, co stworzyliśmy. I teraz zastanówcie się, jaka była ta chwila, jakie cechy miała ta chwila i przez co wybraliście ten moment jako definicję swojego poczucia satysfakcji. Ja też mam w głowie moją chwilę, mój moment mm, i powiem Wam, że przede wszystkim był on niezwykle... Ta chwila była niezwykle lekka. Ta chwila była takim spełnieniem. Był w niej ogromny ładunek energetyczny, dający mi motywację i chęć do działania. Ta moja chwila była ekscytująca i nie było w niej lęku, ani w zwątpienia, wręcz była taka ogromna chęć podzielenia się z bliskimi, z osobami, których ten moment dotyczył, podzielenia się tym doświadczeniem. Jaka była Twoja chwila? A teraz zastanów się, jak wyglądała Twoja praca nad tym rozwiązaniem. I tutaj um, oczywiście każdy z nas ma swoje schematy pracy e, i jedni wolą pracę spokojną, inni dynamiczną. Jedni wolą sobie wszystko zaplanować, inni wolą robić na ostatnią chwilę, bo wtedy rzeczy wychodzą najfajniejsze pod wpływem takiej delikatnej albo też bardzo mocnej presji. Jedni lubią pracować w nocy, inni o poranku, jedni wolą pracę indywidualną, drudzy stawiają na zespół. Zastanów się, jakie cechy miała Twoja praca, która doprowadziła Cię do tego momentu tej satysfakcji. I jest taki moment wspólny tego wszystkiego. Czyli to, iż przed tym byliśmy tak pochłonięci, tak zapomnieliśmy się w tym, że straciliśmy poczucie czasu. I to jest też takie charakterystyczne, że energia w tej chwili jest tak potężna, że zatrzymuje czas. Nie ma czasu. Czas znika. Wracamy jeszcze raz konkretnie do tego naszego momentu i odpowiadamy teraz na pytanie, czy był to odlot czy przylot? Odlot czy przylot? A teraz zastanówmy się, jakie są cechy czegoś odlotowego. Jest to coś dziwacznego, szokującego, zaskakującego. No i wbrew pozorom wcale nie jest trudno stworzyć coś dziwacznego, a szczególnie w branży kreatywnej. Ja zawsze podkreślam, iż lubię tą definicję kreatywności, która hmm, polega na połączeniu w nowy, nieoczywisty sposób dwóch rzeczy już istniejących. A odlot polega na utraceniu kontaktu z rzeczywistością, na postradaniu zmysłów. Czy więc dobry projekt, czy na pewno ta chwila, o której mówimy, była odlotem, czy może raczej przylotem, czyli czymś bardzo realnym, czymś, co wręcz urealnia nas, nas samych. Bo jeżeli dobry projekt, dobra idea, ten pomysł, ta chwila miała być, by być przylotem, to w opozycji do odlotu polega na zobaczeniu świata dokładnie takim, jakim jest, mając całkowitą świadomość tego, jak ten nasz projekt, idea w ten rzeczywisty świat się wpisuje. Bo właśnie dobry projekt to przylot. Dobry projekt to przylot i satysfakcja. A pytanie o to, jak pracować 10 lat w branży kreatywnej i nie zwariować, to pytanie o to, jak nie zwariować, czyli jak zostać przy zdrowych zmysłach, czyli jak nie odlecieć. I kolejne pytanie każdego produktywnego i ambitnego człowieka brzmi, jak sprawić, aby te dobre projekty, aby te... Magiczne chwile i momenty satysfakcji przydarzały nam się częściej. Jak zrobić, aby częściej przylatywać, aby tych przylotów było więcej? Ale nie to jest najważniejszym pytaniem, bo najważniejszym pytaniem, bez względu na to, czy zadajemy je w kontekście mindfulness, tak jak zrobił to Eichelberger na swoim wykładzie, czy też zadajemy je sobie teraz, rozmawiając o swojej pracy zawodowej. Najważniejsze pytanie brzmi, jeśli przylot zdarza nam się tak rzadko, to gdzie jesteśmy przez większość swojego czasu? Jeśli przylot zdarza nam się tak rzadko, to gdzie jesteśmy przez większość swojego czasu? Bo od początku nie mówimy o 8 godzinach dziennie. Mówimy o chwilach i momentach w naszej pracy, gdzie musimy się zastanowić, aby przywołać je w pamięci. Więc skąd bierze się ich rzadkość i swojego rodzaju trudność w ich osiąganiu? Co robimy źle? Dajmy się jeszcze przez chwilę poprowadzić pytaniom Eichelbergera i niech każdy z Was teraz w tym momencie położy swoją dłoń na miejscu swojego ciała, w którym teraz jest Was najwięcej. Możemy położyć dłoń na głowie jako symbolu naszych myśli i naszych umysłowych analiz. Możemy położyć dłoń na sercu jako symbolu swoich emocji i odczuć oraz na brzuchu jako symbolu ogólnie naszego ciała. Powróćcie teraz myślami do Waszej chwili satysfakcji i połóżcie dłoń na miejscu, w którym było Was wtedy najwięcej. Gdzie Was było najwięcej w momencie, kiedy czuliście tą satysfakcję, kiedy czuliście tą wewnętrzną samorealizację. Serce. Satysfakcja i spełnienie zawsze płyną z poziomu serca, nie z głowy. A jak się robi wtedy w głowie? W głowie robi się pusto. Tymczasem Praca w korporacji, biurze, agencji reklamowej wiąże się przede wszystkim z angażowaniem naszej głowy. Analizy, raporty, prezentacje, organizacja czasu, spotkanie od do, codziennie w pracy od do, zadania, sprawozdania, oceny półroczne, roczne, nie wchodząc już w takie slogany jak deadline, ASAP. To jest głowa, to jest tylko głowa. A aby częściej doświadczać tych momentów spełnienia, musimy zejść na poziom serca. Musimy oderwać się od swoich myśli, w których jesteśmy przeciążeni i totalnie w dzisiejszych czasach przebodźcowani. Musimy się nauczyć się w jakiś sposób wyłączyć tą naszą głowę. Jak wyłączyć głowę? No Problem w tym, że jest to właśnie pytanie płynące z głowy. A według mnie powinniśmy po prostu tej głowie zapomnieć, skupiając się na tym, aby na maksa włączyć swoje serce. I przede wszystkim upewnić się sami ze sobą, że to, co robimy, robimy z poziomu serca. Z poziomu serca, gdzie nie ma lęku. I zacznijmy po prostu od ogółu. Zadajmy sobie pytanie, czy to, co w ogóle robimy zawodowo, Płynie z poziomu naszego serca, czy też z lęku. Z lęku o to, że innej pracy nie znajdziemy, że nie damy rady udźwignąć innej pracy, nie sprawdzimy się w innej pracy, tam by nas zwolnili, tutaj mamy względną e, stabilizację, to jest poziom lęku. Gdy sobie na to odpowiesz, przejdź niżej, przejdź do szczegółów, przejdź do projektu, nad którym teraz pracujesz, i zastanów się, czy pracujesz na nim, nad nim z poziomu serca, czy też z lęku. Czy po prostu kierujesz się tym, że lubisz to robić, czy też skupiasz się na tym, a czy na pewno Ci wyjdzie tym razem, czy zadowolisz innych, czy to będzie wystarczająco dobre, czy zdążysz na czas. To jest poziom lęku. I jak wyłączyć tą gonitwę myśli, jak wyłączyć tą głowę, jak przylecieć, jak wejść na poziom serca, jak poczuć tą satysfakcję? U mnie na wyłączniku głowy dużymi literami jest napisane słowo arteterapia. Na Twoim wyłączniku głowy również napisana jest nazwa Twojej pasji. A im więcej pasji w różnych sferach naszego życia, bo tak naprawdę wcale dziś nie mówimy tylko o pracy zawodowej. Im więcej w nas pasji, tym więcej jest w nas serca. I tym częściej przylatujemy po prostu do siebie. Dziękuję. Ewa.